ugyanazok a jövőképek, tehát uh, többször meg volt ez mutatva. Én azon csodálkozom, hogy Isten, hogy nem unja, hogy ezeket így folyton mutogatja nekünk, és persze hatalmas az ő dicsőséges féltő a szeretete nem akarja, hogy elveszünk, és ugye ezért nyomatékosítja ezeket az álmokat, ismételten ugyanazt adja, csak más formában, más körítéssel, hogy valahogy fogjuk fel, és ne, ne sántikáljunk bolond felé, mert elveszünk tényleg. Tényleg igaz, amit Péter mondott, hogy még az igazak is alig menekülnek meg, nem hogy a bűnösök és az istentelenek. Tehát mi, akik igaznak lettünk nyilvánítva Krisztus által, még mi is alig menekülünk meg. Mert hatalmas kísértések vannak a test felől. Az igazság az, hogy az én bűnöm is, a mi bűnünk is az, hogy ilyen tilalmak vannak, ilyen korlátozások vannak. Mert ezek a korlátozások minket is arra késztetnek, hogy teljes mértékben belevessük magunkat Isten karjaiba. Ne langyoskodjunk, hogy jaj, hát akkor most lehet, mit tudom én, vegyülni ott a strandon mindenkivel, hát akkor vegyüljünk, vagy mit tudom én. Lehet most akkor mozizni, akkor mozizzunk, oltás nélkül is, ugye? Tehát azt kell mondjam, hogy ezek a tilalmak, ezek mind nem csak a, az oltottak miatt vannak, nem az oltatlanok miatt is vannak, hogy végre már döntsük el, hogy mit akarunk is, arra figyeljünk, amit választottunk, arra figyeljünk és bízunk abban, hogy Isten minket megelégít ismerettel, tudással, látással, hogy elég nekünk az, amit ő ad, az a mindennapi kenyér. Sőt, hogyha, hogyha nem érjük be mi azzal, amit ő ad nekünk, akkor abból lesz ugye a, a sírás és a fogcsikorgatás, derékcsikorgatás, lábcsikorgatás, karcsikorgatás, kartörés, lábtörés és minden hülyeség, őrültség abból lesz, hogy mi nem érjük be azzal, amit ő ad nekünk, már pedig ő adja számunkra a mindennapi eledelt, és úgy adja, ami, ami, miről tudja, hogy nekünk szükséges és elégséges, és nem terhel le. A Marika álma annyira egyértelmű szerintem, annyira egyértelműen közölte velünk, hogy maga a lakbér, amit a, a főbérlő vagy a tulajdonos kért, az kevés. Tehát nem kért ő sokat tőlünk, nem akart ő minket leterhelni a lakbérrel, ugye? Tehát Isten nem kér többet tőlünk, mint, amit, mint ami nálunk van. És amit könnyűszerrel és örömmel odaadhatunk, ugye az nem más, mint az engedelmesség, hogy engedjük, hogy ő minket vezessen, mert hogyha nem ő vezet minket, akkor teljesen biztos, hogy a világ vezet. Teljesen biztos. És ezért kapunk ilyen álmokat, ilyen látásokat egy folytában, ismételten, ismételten ugyanazt elmondja nekünk, hogy meddig, én nem tudom, tényleg nem, nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk, hogy mikor lesz az, amikor azt mondja, hogy hát most már elég álmot kaptál, elég jelzést kaptál, hogyha még mindig győzködni kell téged, akkor menj a más irányba. Nincs, amit csináljak. Hát te mindenképpen vegyülni, elegyedni akarsz a korpával, ugye? Hát akkor csináld azt. Tehát Isten nem akarhatja helyettünk úgymond, hogy odaadja nekünk az ő országát, az ő kincseit, a mennyek országát, hanem, hanem nekünk fontos választanunk, nekünk fontos elmondani az imát, a mi atyánkot. Nekünk fontos azt megérteni, hogy mit jelent az, hogy, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a tökéletességben vagy. 
szenteltessék meg a te nevet, a te tervet, legyen szent mindenütt, hogy a te nevet mutatkozzék meg a te tervet, szenteltessék meg a te nevet, és legyen meg a te akaratot. Azért mondom, mert én hiszem azt, hogy te a mennyben vagy. Azért szólítom úgy meg Istent, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, hogy én tudjam azt, hogy akit én megszólítok, ő a tökéletességben honol. A minden hatóságban van, és neki hatalma van ahhoz, hogy, hogy mindent jóra fordítson a mi életünkben. És azért kívánom, hogy legyen meg az ő akarata, mert tudom, hogy ő a mennyben van. Tudom, hogy ő a tökéletességben van, ugye? Tehát csak a mi atyánk elég kéne legyen ahhoz, hogy megmeneküljünk. Hogyha megértjük annak az üzenetét, hogy hogyan tanított minket Jézus imádkozni, legyen meg a te akaratot, amint a tökéletességben, úgy a mi életünkben is, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Add meg minden napra a, a tőled jövő információt, az élet igaz szavát add meg nekem ma. Minden napra add meg, és akkor nekem nem kell más szava, nem kell az emberek szava, nem kell a világ szava, nem kell az emberek véleménye, nem kell nekem a világ csábítása. Elég nekem, hogyha te csábítasz engemet a mennyek országa felé, a tökéletesség felé. Adjad minden napról nekem a kenyeret, a megértést, annak az örömét, a mennyek országának a látását, a bátorságot, a lelkesedést, hogy megosszam, mi kell más, még meddig görgetünk lefelé a Facebookon amíg elérjük a poklot, ugye? Általában addig. Annyira fontos volna megértsük, hogy miről szól a mi atyánk. A mi atyánk az arról szól, amikor tanít Jézus minket, mert mi atyánk az nem egy ima, az ima az, amit te mondasz, az az ima. Nem a mi atyánk az ima, az ima az, amit te mondasz, amit én mondok, az az ima. A mi atyánk nem ima, a mi atyánk egy tanítás. Megtanítja számunkra Jézus, hogy hogyan lehetünk Isten benne. Hogyan kell működjön a mi elménk, a mi szívünk, hogyan kell működjön, hogy Istenben legyünk, Istenben járjunk, hogy őt ne kísértsük azzal, hogy nap mint nap ugyanazt el kell nekünk mondja. Minden nap ugyanazt el kell mondja. Ne kísértsük őt ezzel. Tehát olyan szépen meg van mutatva a mi atyánkban, hogy hogyan lehet benne lenni és benne maradni. Legyen meg a te akaratot, ami kenyerünket ad meg nekünk ma a mindennapi kenyeret, a mindennapi eledelt. Az, ami mennyei öröm, lelki öröm, az ad meg, bátorság, lelkesedés, hogy tudjam azt én meg is törni, meg is osztani, annak az örömét ad meg, mert ha megadod azt nekem, akkor már időm sem jut másra, és nem kívánom a régit, mert az új betölti a réginek a helyét. És... Segíts nekünk a kísértésben, mert vannak kísértéseink. Erről szól, mi atyánk. Emlékeztető, hogy hogyan tudunk benne lenni, benne maradni, mit kell kívánjunk az elménkes, a szívünkkel. Segíts minket a kísértésben, mert mostantól még több kísértés lesz mindannyiunk számára. Szabadíts meg a gonosztól, de hogyan tudsz megszabadítani a gonosztól? Hát azzal, hogy adott a mindennapi kenyeret, Bocsáss meg a mi védkeinket, mert mi is kívánunk megbocsátani mindenkinek, akik ellenünk védkeztek. Ez a mi atyánk, de alapjában véve két dologról van szó. 
arról, hogy elismerem, hogy ő a tökéletességben van, és elég számomra az ő gyermekének elég az, hogyha ha ő rábízza az életét, mert hogyha ő tökéletes, és az ő kezébe helyezem az életemet, akkor én is tökéletességben járok, és meg vagyok óva a tökéletlenségtől, azáltal, hogy beteljesedik az ő akarata. Mi által teljesedik be az ő akarata? Azáltal, hogy vágyom tőle a mindennapi kenyére, és más kenyeret nem fogyasztok, mert engemet megerégít az ő kenyere. Na de látjuk, hogy mennyire türelmes és mennyire féltőn szeretés, mennyire egyengeti az útjainkat, annak ellenére is, hogy kísértjük őt, mi kísértjük őt, ugye? Kísértetjük magunkat vele. Tehát nem akar elengedni, és ugyanazt a látást, ugyanazt az üzenetet többször, több formában megadja, ami erőtlenségünk miatt. Tamás, te hiszel, mert láttál, láttad. De az a boldog, aki nem látta, és úgy is hisz. Mert tiszta az ő szíve, az ő szíve még telve van Istennek az ismeretével. Tiszta az ő lelki ismerete. Ő nem is kell lássa. Ő annélkül is hisz, hogy a világ hazudik. Ugye? Az a boldog ember, nem én vagyok a boldog ember, mert én is ugyanolyan sok jelzést kapok Istentől. Általatok, az ő lelke által, a Biblia által, mindenféleképpen nagyon sok jelzést kapok tőle. De az a boldog ember, aki nem kap semmit, hanem az ő szíve tiszta, lelki szegény, nincs a lelki rátapadva egy csomó hazugság, a világ kívánság, amit belé nyomott az elménkbe, a szívünkbe a világ. És az ő szívük tiszta, ugye? És nekik nem kell olyan sok tudás, nem kell olyan sok ismeret, mint nekünk. Nekem kell, mert ilyen mocsok farizeus vagyok. Meg ilyen tévegő, akinek az elméje, a lelke megtelt földi gazdagsággal, földi kincsekkel, és még mindig nem tudok hinni neki, még mindig folyton kísértem őt, kísértetem magamat vele, folyton kell vigyázzon rám, nehogy tűzbe essek, nehogy belesek a szakadékba, nehogy elveszen az életem, nagy elveszen a lelke. Ezt teszem én, ezt tesszük mindannyian. Sőt, ugye a legszésőségesebb dolog, ugye, ami történik a kereszténységben, a vallásos mozgalmakban, az, amikor az Istent arra kérjük, hogy nekünk adja meg a bűnt, a bűn örömét, adja vissza nekünk a világot, adja egy kicsikét belőle. Tehát Istent kérjük, a mennyinek az urát, ugye, a tökéletességnek az atyát, hogy adjon nekünk tökéletlenséget. Mert nem bízunk abban, hogy az a kenyér, amit ad nekünk, a számunkra bőségesen elegendő, és jár mellé a lelki béke, és nem úgy adja a békét, ahogy a világ adja, hanem úgy adja, ahogy adta Jézusnak az apostoloknak. Úgy, hogy azt senki elnevelti tőlünk, hogyha ráfigyelünk. Azt mondja, hogy de én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogyha én elmegyek. Ha nem megyek el, nem jöjjel hozzátok a vigasztaló, a szentlélek. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljő, megfeddi a világot. Bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Hogy nem hittük és nem hiszünk abban, amit ő mondott. Ez a bűn, hogy ragaszkodunk a mi tévegéseinkhez. Annyira telve vagyunk az elménk, a szívünk a világgal, hogy mi körömmel és foggal körömmel ragaszkodunk ami tévegéseinkhez. Ez a bűn. Bár láttuk őt, hallottunk róla, láttuk az ő dicsőséget, és látjuk nap, nap mint nap, ragaszkodunk a régihez, mert annyira erős, annyira intenzív, 
és nem kívánjuk, hogy megteljünk az újjal, az új borral, az új tömlő, az új szív, hogy megteljen az új borral. Igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többi nem láttok engem. Ez az igazság, hogy ő felmegy a tökéletességbe, a tökéletességből szól hozzánk Isten lelke által. Istennek a lelke, a Krisztus lelke ugyanaz. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fedelme megítéltetett, halára van ítélve a világ fedelme, a világ eszmefutatása, a világ mentalitása, a világ hírei halára vannak ítélve. Tehát mivel, hogy hazugság, a hazugság kutfőjéből merít a világ, a média, ezért megvan ítélve, halára van ítélve, és mindenki, aki annak hisz, abban hisz, a fenevad képének, mindenki ítélet alatt van a halál felé menetel, a kárhozat felé menetel. És ezt nem azért mondom, hogy jeztegessek én valakit, eszemágába sincsen, mindenki azt csinál, amit akar felőle. Na és akkor, ha Kornél, hogyha gondod, akkor mondd el a, azt, amit álmodtál, hanem akkor én ezt felolvasom, amit leírtál, hogy megértsük, hogy Isten hogyan figyelmeztet bennünket, bensőnket, lelkünket, és általunk másokat is figyelmeztet, és mások által, akik ezt megértik, általuk is fog figyelmeztetni másokat is, mert szükséges a, a buta emberhez emberi módon szólni. Ezért szólunk mi is emberi módon. Elmondjuk a látásainkat, felismeréseinket, megértéseinket, álmainkat emberi módon. Mert ez ugye egyrészt szól annak, aki álmodta, aki álmodja és aki kapta Istentől ezt a látást, másrészt pedig szól ahhoz, aki azt megértheti, aki azt megértheti, és akit vonz a mindenható Istennek a, az igazsága. Na, sziasztok! Hát elég nyomasztó volt ez az álom igazából, és így hozzátartozik előzményként az, hogy a napokban így teljesen visszazuhantam lelkileg is és testileg is a, a világba, és olyannyira visszazuhantam, hogy, hogy a Bibliát többször félredobtam, eldobtam, eltaszítottam, megtagadtam saját magamtól, Istent, megtagadtam Jézus létezését, Istennek a létezését, és megtagadtam tulajdonképpen mindent, amit tőle kaptam eddig, úgy a kijelentéseket, úgy a bizonyságomat, úgy a saját megmentésemet. Tehát arra is azt mondtam, hogy nem is igaz, hogy engem Isten megmentett, nem igaz, hogy engem ő megszabadított, és egy darab álom sem volt igaz, amit, amit tőle kaptam, és egyetlen kijelentés sem volt igaz, tehát teljesen, teljesen, teljesen kifordultam önmagamból, és, és én napokig csak itt haldokoltam tulajdonképpen a, a, a szobámba bezárkózva, és visszamentem a bűnökbe, elkövettem egy bűnt, és utána halmozódott fel az összes többi. Tehát így mondhatni azt, hogy így tulajdonképpen pár nap alatt visszakerültem ugyanabba az állapotba, ugyanabba a testi és lelki állapotba, ugyanabba a világba, 
ahonnan engem Isten megmentett. Csak ez most így megsokszorozódva, és sokkal rövidebb rövidebb idő alatt rám zúdult minden, amiben én Jézus előtt 30-valahány évig éltem tulajdonképpen, és amit én nem is láttam akkor, hogy én milyen életben, milyen pokolba élem a napjaimat, a, a több évemet, azt, azt tulajdonképpen a pokolban éltem le, és most uh, újra szembesülnöm kellett ezzel. Elmesélem majd uh, ezt is nektek, de akkor elmondom az álmomat, hogy uh, mi, mit kaptam most uh, éjszaka. Uh, azt, azt láttam álmomba, hogy látogatóba mentem haza a családomhoz, de teljesen máshol laktak már, teljesen más volt minden, ahová mentem látogatóba, teljesen más volt a a családom is, tehát nem azok a személyek voltak az álmomban a családom, hanem csak én tudtam, hogy ők azok, de teljesen más, hogyan néztek ki. Volt, aki öregnek teljesen... egy öreg bácsit láttam, aki talán az, az öcsém volt, nem tudom pontosan, mert elsőre nekem is badarságnak és összevisszaságnak tűnt ez az álom. És én mentem oda hozzájuk látogatóba, a ház az olyan volt tulajdonképpen, illetve a házak, hogy én később értettem meg, hogy valójában ez egy telephely, a lakóházak, azok mint egy ilyen kabinok szinte egymáshoz voltak építve, és csak belül lehetett közlekedni rajtuk. Nem, lehetett, nem volt átjáró a, a szomszédban, nem volt átjáró másik lakásba, csak is belül, az épületen belül tudtunk haladni, és a különböző lakások ilyen vaskapukkal voltak elválasztva. Tehát így visszagondolva, mintha egy olyan volt, mint egy, mint egy valami, valami telephely, de kórházhoz is hasonlított, csak ezek a, a kietlen, üres folyosók voltak, és ez a régi fajta vasajtók, vaskapuk voltak, és tehát ami feltűnt az, hogy kintről nem tudtam átmenni, csak belül tudtam haladni, és ahogy megérkeztem oda a családomhoz, feltűnt az, hogy, hogy le kellett húzni a cipőt nagyon gyorsan, menni kellett fertőtleníteni, menni kellett, tehát nagyon vigyáznom kellett arra, hogy mit hova pakolok, tehát nem tehettem le csak úgy a cuccaimat, semmit nem tehettem le bárhová, hanem ezeknek az embereknek, akik ott voltak, teljesen át volt mosva az agyuk, és azáltal voltak irányítva, hogy mintha ez lett volna a megszállottságuk, a mániájuk, hogy mit hogy rend legyen, és tisztaság legyen, és hogy ne kapjanak el semmiféle fertőzést tulajdonképpen. Ez volt a lényege. Tehát láttam, azt tudtam, hogy rettegésben vannak attól, hogy elkapnak valamit, de ugyanakkor ők már nem rettegtek, hanem nekik ez volt a normális élet valójában, hogy hogy mániákusan figyeltek arra, hogy fertőtlenítenek, és hogy mi mi hova van lepakolva, és erre mindenkit engem is figyelmeztettek többször, hogy hogy én erre figyeljek oda. És aztán 
Volt egy kép, ahogy elkezdtem ott sétálni, láttam egy férfit, egy férj és feleséget láttam. A feleség az teljesen egy ilyen torz szülött nőnek nézett ki. A homlokán volt, ez, ez nekem nagyon-nagyon feltűnt, hogy a homlokán volt feltűzve, felfogva neki két Szopfocska ide előre, ami, ami végül hasonlított egy ilyen ördögnek a szarvára tulajdonképpen. És nagy boldogan mutatták ott nekem, hogy nekik most született gyermekük, és hát mutatták, hogy nézzem meg őket, és aztán ahogy oda néztem, láttam, hogy az ő lakásuk valójában egy ilyen nagyobb méretű kutya, kutyaház, kutya ol volt, egy ilyen olszerű valami, az, az, az előtt ültek, és mutatták a gyermekeiket, amik valójában disznók voltak, tehát nem is gyerekek, és ők, ők ezt nem vették észre. Ők felöltöztették ezeket a, a kis malackákat, be voltak pelenkázva, cumisztatták, tehát teljesen ők, és én csodálkoztam, hogy ők miért nem látják azt, hogy ezek nem is gyerekek, hanem inkább disznók, és ők ezt nem vették észre, ők boldogok voltak, és, és örömmel mutatták, hogy nekik itt vannak a gyermekeik. Aztán a következő kép az az volt, hogy elindultam szétnézni, és ugye csak így belül tudtam haladni, és az ajtók annyira egyformák voltak mindenhol, hogy véletlenül eltévesztettem az utat. Véletlenül rossz ajtón nyitottam be, és ahogy benyitottam ezen az ajtón, benéztem és láttam azt, hogy egy, egy kísérleti laborba toppantam be tulajdonképpen, ami hasonlított egy kísérleti laborhoz, de egy húsfeldolgozóhoz is hasonlított, de tudtam azt, hogy ott embereken kísérleteznek. Még ilyen húscafatokat is láttam ilyen üvegekbe, és ott állt két fehérköpenyes férfi, akik éppen végeztek valami műveletet egy ilyen hatalmas vas asztalon, nagyon-nagyon kosz volt ott egyébként, és nagyon-nagyon undorító bűz ez a, a halálnak, a, a szaga, a rothadó húsnak éreztem az illatát, vagy a szagát, és tehát nagyon nyomasztó és borzalmas látvány volt, de én tudtam azt, hogy embereken, embereken kísérleteznek, és... Aztán megpróbáltak engem oda becsábítani ilyen mézes-mázas vendégszerető beszéddel, hogy menjek közelebb, menjek oda be hozzájuk, de valamiért tudtam azt, hogy nem léphetek ide be, mert hogyha belépek ebbe, akkor, akkor elkapnak is, és engem onnan élve én, én nem jövök ki onnan, vagy élve, vagy normális emberként, ezért bezártam az ajtót, és mentem tovább vissza a, a családomhoz, kerestem ott a, az utat, és aztán visszajutottam hozzájuk, és ez a két ember tulajdonképpen üldözőbe vett engem, kerestek mindenhol, de de én bejutottam oda a családomhoz, de ők csak így, így mosolyogtak, és mondták mosolyogva, hogy tudom-e azt, hogy 
nem szabad érintkezni senkivel. Tudom-e azt, hogy tilos egyetlen egy embernek is a közelébe menni, aki itt van, és hogy azonnal menjek és vessem le a ruháimat, és mossam ki őket, és mossam le a cipőmet, menjek fertőtlenítsem le magamat, mert nem szabad egyetlen ember közelébe sem menni, mert elkapjuk a, a fertőzést. És hát tulajdonképpen ennyi volt az álom, és az a, tehát ami furcsa számomban, és hát nem furcsa, hanem ami nyomasztó is, ami jött velem ide a valóságba is, az az érzés, hogy, hogy az emberek olyanok voltak ott, mint a, tehát mintha őrültek lettek volna, mintha mindenki őrült lett volna, de senki nem tudott róla, és mindenkit, mint hogyha egy program irányított volna, tehát tisztán tudtam azt, hogy irányítva vannak, és át van mosva, a, az elméjük, az agyuk, és ők ezt nem tudták, és élték boldogan, vagyis hát nem boldogan, hanem látszólag mosolyjal az arcukon azt az életet, amit, amit ők nem, nem is tudtak, hogy mit élnek valójában. Tehát csak én, én láthattam ezt, és nekem volt olyan, olyan furcsa, hogy, hogy ők ezt nem veszik észre tulajdonképpen, hogy, hogy mibe élnek, és mibe vannak. Úgyhogy ez az érzés, ez jött velem most így a, a valóságba, és bár nagyon zavartnak tűnik a, az álom, de, de úgy, úgy mégis azt éreztem, hogy jobb, ha ezt ö, megosztom veletek is. Ennyi volt ö, igazából. Igazából azt is lehetne mondani erre az álomra, hogy, hogy e felé tart a világ, vagy hogy ez lesz, de nem igaz, hogy lesz. Nem igaz, hogy lesz egyáltalán, mert, mert arra, ami mostan van, és ami mostan a domináns szellemiség, nem mondhatjuk azt, hogy lesz. Persze lesz is, de most is van. És úgy érzem, hogy az Úristen egyértelműen megmutatta számodra is, általad számunkra is megmutatja, hogy mi az alternatívája annak, amit ő kínál számunkra. Ez a világi alternatíva. Tehát, hogyha nem ő gondoskodik az én biztonságomról, az én egészségemről, akkor én fogok mániákusan gondol- gondoskodni az én egészségemről. Tehát akkor most őszintén gondolkodjunk el azon, hogy ez a, ez a beteges egészségmánia, vitamindus táplálkozás, meg ez a, e, 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 a rendrakásmánia, hogy itt elmondta az államban, hogy kaptat, ez honnét származik? Hogyha én nem bízom a rendet, Istenre, ha nem bízom az egészségemet Istenre, hogyha nem bízom a fertőtlenítésemet Istenre, akkor ez mind az én kezemben van. És gyakorlatilag egy ilyen kontrollmániás robot leszek, egy ilyen embervonású robot, humanoid, ugye, robot. Emberalkotó robot egyébként. És ez gyakorlatilag, amiről már sokszor beszéltünk, hogy a tudás fájának a gyümölcse, amikor az ember mindent a kezében akar tartani, amikor ő akarja megoldani a problémát, hogy ne fertőződjön meg, beteges tisztálkodás, nem azt mondom, hogy nem kell tisztálkodni, szeretem is a rendet, a tisztaságot, sőt, viszont ami történik a mi világunkban, az ugye már beteges. Amikor a kezünkbe vettük az egészségünket, és ilyen ugye, tehát normálissá vált a félelem. Aki nem fél, 
az már veszélyes ember. Mágiára vele, ugye? Senki nem szeret különösebben félni, de viszont, hogyha valaki nem fél, az itt már halál jár, ugye? Tehát meg van mutatva, hogy nem csupán az, hogy mifelé tart a világ, hanem az, hogy miben van a világ. Tehát ez, amit leírtál, ez nagyon nagy mértékben ugye jellemzi a mai emberiséget. Ami ugye borzalmas, tehát az új szemekkel, avval a látásra, amit te is kaptál Istentől, ez már borzalmas. Ahogy mondod, hogy horrorfilmbe illő hely. Tehát ez történik, ez nem holnap fog történni, hanem most történik, hogy... Itt próbálom újra olvasni és újra futatni picit az álmodat, hogy néhány dologra reagáljak, reflektáljak. Tehát ugye elvileg a családtagjaim voltak, de nagyon furcsán néztek ki. Ki az én családom? Ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Fiú és lány testvéreim? Azok, akik hallják és cselekszik Istennek a tökéletes akaratát, aki az életnek a szerzője, ugye? Tehát a családtagjaink is ilyen értelemben kicsit olyan furán néznek ki, mint ahogy mi magunk is, a mi múltunk is nagyon furcsán néz ki számunkra, avval a látásra, amit kaptunk Istentől. Senki sem úgy nézett ki, ahogy valójában, ahogy Isten elképzelte őt. Más volt a külsejük, a koruk és a viselkedésük, mint ahogy az Isten elképzelné és adná azt számukra, hogy éljenek. Olyan volt, mintha őrültek lettek volna. Ilyenek vagyunk, tehát... Ha látom magamat, hogy hogy éltem korábban, a, ugye visszajönnek különböző emléképek a múltamból, ugyanezt gondolom saját magamról, nem hogy másokról a családomról. Tehát nem kell én másokról beszéljek, hanem saját magamat ilyen lát, ilyennek látom, hogy mintha őrült lettem volna. Persze az akkori szememmel ez az őrült, aki mostan beszél, ugye? De a mostani szememmel, amit Istentől kaptam, a látással, akkor voltam őrült, amikor kontrollmániás voltam, ugye. Fügtem a mindenféle istentelenségtől, bűnöktől. Csak abban leheltem örömet, ugye. És a mostani szemekkel nézve őrült voltam, de ugyanezt ezt látom viszont a világban, amikor én a világ felé megyek és hagyom, hogy a világ inspiráljon engemet, ő adja nekem a mindennapi kenyeret Isten helyett, akkor én abban az irányban megyek visszafelé, és Isten nem hiába mondja, hogy még az igazak is alig menekülnek meg. Nem, hogy a bűnösök és az istentelenek, akik nem is hallottak, mert nem ismerték meg őt, nem akarták megismerni őt. Hallottak róla, mert mindenki hallott róla, de nem akarták megismerni. Még az igazak is, igaznak is nehéz megmenekülni. Miért? Azért, mert nem vak. Hogy nem folytak ki a szemeink, amikor Istenhez fordultunk. Mert hogyha kifoltak volna a szemeink, amikor Istenhez fordultunk, Isten bocsássa meg ezek durva jelzők, talán az itt is botlik a nyelvem, akkor jobban jártunk volna, mert akkor nem tudnánk hinni a világ által kínált látványban, és, és azt látnánk, amit Isten mutat nekünk, a lelki szemeinknek, ugye? Akkor kevesebbet kételkednénk, mert így nézzünk vissza a világra, és jaj, milyen szép hegyek, dombok, tavak, meg ég, meg mit tudom én, szép épületek, meg szép reneszánsz, meg barok, meg mit tudom én épületek, és akkor már is ugye belezuhantam a világba, és a világon kezdem keresni a mennyek országát. Így jár az ember. De viszont ugye az új szemekkel, tehát ahogy mondta még Gavila bácsi is azt mondja, nem hogy Gavila bácsi, nem kell másokat idézzek. Én amikor tegnap elmondtam abban a, a, az újjászületésem történetében, megvallottam bármennyire is gáz, bármennyire is, nem tudom, szégyen, nem szégyen, le kell mondani az igazság, hogy én amikor Isten lelkével egy térségben voltam, egy helységben voltam, 
én nem azt láttam, hogy bűnös vagyok, vagy hogy tévedtem, vagy megbántottam anyukámat, vagy hogy néha füllentettem, hanem azt láttam, hogy gyilkos vagyok. Hát Istennek a mércével, az ő tökéletességében, az ő gyönyörűségében, az ő osztagának a gyönyörűségében nem tud az ember másképp gondolni magáról, mint az, hogy gyilkos. Az, hogy őrültek vagyunk, az nagyon enyhe jelző, ugye? De én gyilkosnak éreztem magamat, és egyértelműen láttam, hogy tényleg gyilkosságot követtem el a tévegésem, a hazugságaim által, mert gyilkosságot követtem az embertársnak a lelkébe. A lelki gyilkosságnál nincs senki, mint gyilkos. Ha valakit fejbe lősz, nem akkor a gyilkosság, mint hogyha valakit lelkileg megölsz, kivégzel. Már pedig a világ ezt teszi mostan velünk a médián keresztül, hogy lelkileg végez ki. Hogyha netán meghalnánk, mert mit tudom én, dobnak egy bombát a városunkra, akkor még a lelkünk sem meneküljön meg, még véletlenül sem meneküljön meg a lelkünk sem. Ezt teszi a világ mostan velünk? Ez a valóság, amit láttál Kornél az álmodban. Csak hogy ez hihetetlen mindaddig, amíg az ember ö, nem kéri a magasságos Istent, hogy adjon neki látást, hogy úgy lássuk a dolgot, ahogy ő látja. Mert mindaddig, amíg nem úgy látjuk a dolgot, ahogy ő, ő látja, addig azon vitázunk, hogy kinek van igaza, Kornéliának, vagy nekem, vagy mit tudom én, Gibszakabnak. Nem tök mindegy, nem teljesen mindegy, hogy, hogy melyik emberi vélemény után tévelkünk. Teljesen mindegy. Hogyha minket nem érdekel, hogy ő hogyan látja. Hogyha nem érdekel engemet, hogy az életnek a szerzője hogyan látja az életet, akkor nekem mi közöm lehet az élethez? Körülbelül semmi, nem? Hogyha engemet pontosan az nem érdekel, hogy az életnek a teremtője, a szerzője hogyan látja az életet, az életünket, és hogyan látja a kiútat, akkor én azt mondom, hogy engemet nem érdekel maga az élet. Akkor már jogosan kapom ugye a szenvedést, a, a 28 vakcinát egymás után, a zombi üzemmódot, a tévegést, a félelmet, a kiszolgáltatottságot a rendszernek, a rabszolgasságot jogosan kapom, mert engemet nem érdekelt az élet szerzőjének a véleménye, hanem az érdekelt, hogy én mit gondolok. Vagy ha komám azt mondja, hát ugyanazt gondolja, mint én, és akkor azt megbeszéljük majd egy, mit tudom, egy tolófosztok a lákában. Teljesen, tehát nem, hogy őrültek vagyunk, meg vagyunk teljesen balondulva, azt kell mondjam. Óriási vakságban vagyunk. És óriási lesz ennek a, a következménye, a fájdalom, ami, ami, amit ez ránk hoz gyakorlatilag. Mert ez fájdalomba víz, a fájdalmat senki nem szereti, de az igazság sem kell senkinek. A tisztánlátás sem kell senkinek. Csak olyan tisztánlátás, amit emberek adnak a saját kutfőjükből, de az a tisztánlátás, amit Isten adna a saját kutfőjéből, az életnek a teremtője, az nem kell nekünk. Nem akarunk mi szembesülni. Legyünk pozitívak, gondolkodjunk pozitívan, és veregessük egymás vállát, meg popsiát, ugye, hogy milyen ügyesek vagyunk. Mintha át lett volna programozva az egész elméjük, nem hogy át lett volna, hát van. Mi elménk is át van programozva. Hát ezért van nekem szükségem arra, hogy Istennek a lelke engemet megváltson, megtisztítson, adjon nekem látást, útmutatást, útbaigazítást, mert át vagyok programozva, át voltam. Hittem a világban, a világért éltem, azt ticsőítettem, azt kívántattam embertársaimmal. Profi fényképezőgéppel mentem és vagánykodtam, hogy hogy én bejártam a félvilágot, milyen szép dolgot fényképeztem, és elhitettem az embertársaimmal, hogy milyen nagy szár voltam. Na, ez az életnek az értelme, hogy egy, mit tudom, egy Nikon fényképezőgéppel fényképezkedek mindenfelé. 
fényképezem a világot, ami rothadásra és összeomlásra van ítélve. Egy nő és egy férfi nőnek volt két szofja felkötve a feltetejére. Kicsit torszülöttnek látszott. Tessék, itt van. van nem tudom, látjátok a képernyőn, a Skype-on megosztottam a képernyőt is. Csak úgy érdekességképpen. Látszik ez a kép itt a Skype-on. Igen, látszik. Na, tessék. Az, amit álmodta, hogy a honlokára van felkötve, mint hogy a szarva lenne. Az a cikknek a címe, hogy Okót iskolák Székelyföldön és Kárpát-medencével. A férje mellett volt és boldogan mutatták nekem az újszülött gyermekeiket. Tessék, menj be a Facebookra. Menj be a Facebookra, és nézd meg, hogy milyen szépen dicsekednek a, a tényleg az eltorzult elméjű, eltorzult életvitelű emberek, hogy dicsekednek a gyermekeikkel akikből mellesleg szintén zombit fognak nevelni, oltásfüggőt, rendszerfüggő, gyógyszerfüggő, patikafüggő zombit fognak nevelni. Tehát az, amit kaptál Kornélia, bármennyire is borzalmas, uh, Isten így lát minket mostan, ezért akar minket megszabadítani, felkínálja számunkra a tökéletességet, a szabadságot, az igazi szabadságot, a gyógyszerfüggetlenséget, az oltásfüggetlenséget, a rendszerfüggetlenséget, az erőszak független, hogy mindentől független és szabad legyél. Ezt kínálja számunkra, de hogyha mi meg vagyunk barátkozva ezzel, és normálisnak ítéljük azt, ami nem normális, sőt, életellenes, avagy bűnös, hát akkor hogyan tudjon minket megszabadítani? Még ő sem ennyire mindenható, hogy megszabadítson minket attól, amit, ami, amit mi szeretünk, és kijelentjük, hogy ez a normális. Minden héten utakozunk. Alfa variáns, delta variáns, kitalálunk minden mesét, és a végén már mekegünk, mint a kecskék, röfögünk, mint a disznók. Tessék az álom. Akik valójában kismalacok voltak a gyermekei, kismalacok. A tékozló fiú nem a disznók vágyójából evett? Dehogy is nem. Nem a királyi palotában, királyi tányérból, a disznók vájójából ette a moslékot. A disznók vájója az nem más, mint a világ háló, amiből táplálkozik a gyermeked. A gyermekeid, amiből táplálkoznak. Ezért ugye képekben ezt mutatta neked Kornélia Isten, hogy, hogy mi történik az ember, hogy bukik, hogy süllyed az emberi. Lassan visszafejlődünk ilyen csótány szintjére. Na így folytatjuk tovább. Boldogan mutogatták az ősztölt gyermekeket, akik valójában kismalacok voltak. Hát a kismalacok ugye már kiskortól fogva min élnek. Az android telefonon azt simogatják. Így válnak malacokká. Így hal ki belőlük az Isteni jellem. Mert Isten gyermekeinek lettünk teremtve. Úgy képzelt el Isten is. Szűdicsőségre élünk. De nem, minket a gép tanít. Ahogy Deágy énekelte, hogy a gép kívánjon minden este jó éjszakát, ugye? Hát a kismalacoknak kívánja a gép, ugye a televízió, az android jó éjszakát a szülők helyett. De ők ezt nem tudták. Persze ők nem tudták, tehát, ugye, tehát ahogy megvan írva, Ézsajás megírta, voltak szemeik, csak nem láttak. Voltak füleik, csak nem hallottak. Volt szívük, csak nem érzett. Mit mondott Jézus a farizeusoknak? Amikor azt mondta, hogy talán mi is vakok vagyunk? Szóval, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de azt hiszitek, hogy láttok, azt mondjátok, hogy láttok, felvagytok fuvalkodva, büszkén viseljétek a maszkot. 
A gyermek alig születik, meg sem maszkot kap az órára. Azt gondoljátok, hogy láttok, ezért a ti bűnötökben fogtok megmaradni és meghalni. Ez maga a pokol, amikor átvitted a nyomorúságot a túlvilágra. A kicsi balacok felutak öltöztetve a némelyek kisfiúnak és némelyek kislánynak. Lakások olyanok voltak, mintha egy kijelölt helyen lettek volna, csak látszólag volt saját lakásuk. Csak látszólag béreljük a saját börtöncellánkot, emberek, ezt tesszük. A saját börtöncellánkat bő, ö, béreljük, a, Isten bocsása meg a, a cigányosokkal okosabb. Legalább nem bérli. Ingyen kaját kap, televíziót, mindent, ellátást. Mi meg béreljük a saját börtöncellánkat, amelyekben önkéntesen vagyunk. Régebb nem voltak ilyen betonlakások, ilyen betonpanelek, amit el sem hagytak az emberek. Régebb nem volt lakás. A nagyszülengnek nem volt lakása, hanem ők azt úgy hívták, nem azt mondták, hogy ház. Mi az, hogy ház? Ház nem volt. Hajlék volt, ahova a fejüket lehajtották. Ők kint éltek, együtt mozogtak az élettel, a természettel, az állatokkal. És bennük volt tudás, volt látás, amit mi nagyképűen úgy hívunk, hogy józan paraszti ész. Az nem józan paraszti ész, hanem józan isteni bölcsesség volt. Együtt mozogtak az élettel, a természettel, a növényekkel, az állatokkal, a a felhőkkel, valamelyest egy összhangban voltak Istennek a, 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 a tökéletes teremtésével. És mi azt hittük, hogy jaj, hát hülye paraszt, ugye? Hát ő nem tanult semmit. Nem tanult, de mégis többet tudott, mint te. Mert te és én lediplomáztunk sátánból. Csak ezt, amikor az legtöbb ember észrevesz és megtudja, akkor már túl késő lesz. Akkor már harangoznak vége mindennek. Lediplomáztál sátánból. Lediplomáztam én is sátánból. És lenézzük azt, aki Istennek a gyermeke, aki soha el sem hagyta jóformán Istent. Jézus nem azt mondta, hogy na most akkor mindenki nekem itt hallelujázzon, hanem azt mondta, hogy én nem az igazakért jötte, akiknek kisebb tévedéseikkel, ugye, lehetjük eltelt, de volt megbékélés, volt megbocsátás, volt megboldogulás. Én nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért, mint Attila, a társai. Akinek a fejük tele van hamis tudással, istentelenséggel, hazugsággal, akik lediplomáztak sátánból, azokért jöttem, a farizeusokért, a képmutató, vallásoskodó emberekért jöttem, hogy valamiképpen megmentsem a lelküket. Ők nem tudták, hogy valójában egy nagy telepen élnek. Az előbb ugye a, a beszélgetés lején ezt hangsúlyoztam, hogy Isten Tényleg, tényleg kísértjük őt, kísértetjük magunkat vele. Tehát folyamatosan menjünk a balonság felé. És ugyanazt a képet ő el kell nekünk mutogassa más képen. Ugye más képen. Már többször volt ez, amit te is kaptál mostan kolónia, ez már többször volt. Több figyelmeztetést kaptunk. Zsoltát, hogy a szürke kocka az ugyanerről szól. Nem tudták az emberek, hogy ők valójában egy telepen éltek. Ők nem tudták, hogy azon kívül van valami, mi sem tudjuk. Ezért harcolunk és gürcölünk nap, mint nap. Ezért versengünk és egymást öldököljük a kis porszemért, mert nem tudjuk, hogy mekkora a világ valójában Isten szerint. Inkább képesek vagyunk egymást legyilkolni. Miért mondta Jézus, hogyha valaki el akarja vinni a nadrágodat, adja az inget és figyelj nyugodtan. Mert hatalmas a világ. Hatalmas a bőség a világban, még itt a Földön is. Nagyon óriási Istenország. Hogyha valaki elveszi a kicsikét, hát semmi gond, ad helyet Isten többet. 
Ezt többször megtapasztaltuk, és ez nem a mi érdemünk volt, hanem az ő kegyelme, az ő dicsősége. De beadjuk ide zárva be az ébe, a kis panelekbe, a kis börtöncellákba, önként béreljük a börtöncellánkat, és egymást folytogatjuk, hogy valaki hangosabban fingott, mint ahogy illet volna. Volt átjáró lakások között egy-egy hosszabb folyosó, a vasajtó vászotta el őket egymástól. A vasajtó. Tehát tökéletes képek. Isten el megmutatja, hogy hogyan szektük uh, útját Isten szeretetének, Isten kegyelmének, vasajtókkal, a szívünkön, páncélajtókkal, önként börtönbe, börtöncellákba, zárkozunk, és az interneten megrendeljük a lenkei vitamint, hogy tömjük tele az arcunkat vele, hogy még éljünk egy fél évet, két évet. Borzalmas. Drága emberek, borzalmas. Mennyire el vagyunk. Tehát tényleg egy valós állam, egy valós kép, hogy mivé lett az ember, a vájúból zabál, és gyakorlatilag malackákat szül. Mert ahogy megszült a gyermekét az anyuka, egyenesen az első kilótást hivatalból már be is adatta neki. Odaadta, valaki úgy fogalmazta, hogy a, a rendszer, a sátán, mondjam azt inkább pontosabban, kölcsön adja a gyermekedet finanszírozásra. Érted? Nem a te gyermeket. Az a kis malac nem a te gyermeket. Hanem a rendszertől kaptad, a sátántól kaptad kölcsön, hogy finanszírozd az ő mosását gyakorlatilag. Ez történik. De miért? Ugye milyen gonosz a rendszer? Persze gonosz. De te nem vagy az, te szent vagy. Neked van élő Istened, és mégis a rendszer követed. Nem értem, hogyha mindenkinek mindenki is Istenben, ugye mert azt mondja, hiszek Istenben. Hát ha hiszek Istenben, akkor miért a rendszer követed? Ha hiszünk Istenben, miért a rendszer követjük? Ez nem amnézia, ez nem skizofrénia, tudathasadás. Vasajtó válaszott el őket egymástól. Tehát kész, ez maga a pokolt. Tehát a pokol már elkezdődött. Nem hónap lesz. Hónap fog kiteljesedni a pokol. Holnap, amikor ugye megszűnik a föld életünk, na akkor beléptünk az örökké valóságba, a pokol örökké valóságába, ahol a lelkünk végül ugye elég, felemészti saját magát. Először így megy lefele ugye malacsa, és utána aztán még lejebb tengeri malac, meg utána egér, meg patkány, meg csótány, meg bola, és eltűnik. Most jelképesen mondom. A lélek felégeti, felemészti magát. Miért? Mert szembe köpte a teremtőjét. Ezt tette te is, én is, és mindannyian. Miközben hizelettünk egymásnak, hogy jaj, te is Isten vagy, én is Isten, egyezzünk meg. Egyik malac, a másik malac, mind a kettő Isten. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Ahogy beléptem az egyik lakásba, feltűnt, hogy nagyon vigyáznak és figyelnek a tisztaságra, rendre, már mániákusan. Melyik rendre? Arra, amit ők hoztak létre, vagy arra, amit Isten hozott létre? Ha én vigyázok itt a rendre, ebben a panelben, ebben a kis börtönben, az nem rend. A rend az volna, amikor én ott volnék, együtt mozognék Istennel kin, a hegyen, völgyön, sétálnék, levettépném azt a vadalmát, elfogyasztanám hálával, örömmel, megosztanám, kettétörném, az volna a rend. Az, hogy én be, ezt a beton dzsungelbe én magamat berendeztem, és tettem rá ilyen szent képeket, Jézus meg buta képeket, ez nem rend. Meg portörlök arról, beviszem a port a házba, hogy aztán már kirázzam az ablakon. Már ezt is el gondolkozzunk, hogy teljesen meg vagyunk zsibbadva. 
Beviszem a porcsa, a homokot, a házba, a mocskot, hogy aztán kirázzam. És ezt csinálom 90 éven keresztül. És amikor jön a kaszás, azt mondja, hogy nem akarok meghalni, de mit akarsz csinálni? Hát nem töröltél már elég sokszor, sok alkalommal port, még meddig? Még fe, meddig akarod futni ezt a mókos kereket körbe? Hát ez már le volt futtatva egy milliószor. Most már ideje akkor lefeküdni. Féltek, hogy megfertőződnek most is. Az ember, ez történik a filelem belég a fenevad pofája, büdös pofája által, a tévé és a telefonok képernyő által bele van verve az emberekbe a filelem. Mert amit a lélek vert volna beléjük is, lehet volna beléjük maga az élet és az igazság és a bizalom és a hit és a szeretet, az nem kellett. Ezért kapsz te szépen filelmet a televízió fenevad arcából, ugye? És félni fogsz, hogy megfertőződsz. Ezért figyeltek oda betegesen erre a rendre, ugye? Valahogy elmentem szétnézni a faluban, de csak a lakások átjáróiban mehettem a folyósokon, tehát ki se jártál az életbe, hanem csak a beton dzsungelben, a börtönben járkáltál, eddig is élt és ahol eddig is éltünk mindannyian. Liftekben, a szabadban nem tudtam átkelni egyik lakásból a másikba, mert elhitette velünk a fenevalt maga a sátán, hogy jaj, a levegő fertőző, szoba, fogság, tilalom, kialás tilalom. Féltünk, kimegyünk a friss levegőre az. Tehát megvan, Isten elmondta, hogy az utolsó időben az emberek az igazságot fogják hazugságnak, hazugságot pedig igazságnak fogják hinni. Jót rossznak, rosszat jónak. A mérget egészségesnek, és az egészséges dolgokat pedig méreknek fogják gondolni. Hát félünk a friss levegőtől, de élni akarunk. Édes Istenem, szabad is kinnit valaminket, tényleg. Most leesnék a székről, és többet nem látnám ezt a világot. Nem bánnám, úgy érzem, nem bánnám. Isten bocsánat, hogyha hálátlan vagyok, de fájdalom ezt látni. Fájdalom ezt látni. Még meddig kell itt legyünk ebben a világban? Még meddig kell még mi is valamilyen mértékben részese legyünk ennek az összeesküvésnek? Isten elleni összeesküvésnek. Isten könyörüljön rajtunk. Vegyen ki innét. Vigyen el valahova. Tényleg nem bánom. Nem bánom. Mert egy dolog, ha ott vagyunk egymással a közösségben, a természet, természettel összhangban, együtt, szeretjük egymást, segítünk egymásnak, kaláka, közös éneklés, meg minden. Volt valamiféle élet, de az, hogy ilyenről kéne, kelljen beszélni nap, mint nap, hogy hát, ha egy ember a százból, vagy tíz az ezerből felébredne, ez már borzalom, ez már egy óriási teher a lelkünknek, az én lelkemnek az, mert sokkal szívesebben beszélnék Isten dicsőségéről egyfolytávas, gyönyörködnék, és szemlélném az embertársaimban és mindenben ő dicsőségét, mert tudom, hogy az, az igazság. Na most itt a hazugságban tényleg próbálunk valamit elmondani, megtört szívvel és szomorúsággal, mert borzalmas, ami történik. És ezt hiszük igazságnak. A félelem, a jó, a félelem a bátorság újabban. Csak bátorság a félelem, az a rossz. Véletlenül a rossz ajtól léptem be, és egy terembe érkeztem, ami olyan volt, mint egy kísérleti labor. De horrorfilmben illő hely volt. Volt, amikor azt éreztem, hogy egy húsfeldolgozóban vagyok, de tudtam, hogy embereken, átokon kísérleteznek. Mi azt gondoljuk, hogy jaj, ilyen nem történhet meg ez csak film. Nem, hát, hát Hitler mit csinált barátom? Akkor sem gondolta senki, sem meg fog történni. Noé idejében sem gondolta senki, hogy, hogy vízözön lesz. Senki nem gondolta. A lót idejében sem gondolta senki, hogy ottan 
kén, kénes tűz fog hónni az égből. Senki nem gondolta, te sem gondolt, hogy ez történik, ilyen történik a világban, hogy embereken, emberi kísérlet, élő embereken történik a kísérlet, állatokon boncoljuk egymást, az egészségügy nevében, a WHO nevében, az egészségügyi világszervezet nevében. És mi éljenezzük, és még szorítunk a tudósonok, hogy jaj, valamit találjanak már ki a, a, a vírusok ellen, ami a televízióból jött ki, a, egyenesen ugye a személyben be, be az agyamba, a szívembe, a lelkembe szétára áradt. És megfertőzte a testemet, az életemet, a családomat, a gyermekemet és mindenkit. Hát a tudósok a nem létező valamire kifnak valamit találni, még imádkozok, mondok, két rózsafüzért értük. Istenem, könyörű rajtunk. Két férfit láttam, aki valamilyen műveletet végzett, műveletet végzett fehér köppenyben. Ahogy megláttak, bár mosolyogva fogadtak, ugye, feltétlenikülű szeretettel, ugye, hát most vigyorozgáztam, na bírsa, amit azt csinálja. Vigyorunk egymásnak, ugye, feltétlenikülű szeretet. A világosság angyalának öltözött, ugye, a mi, a megtévesztő, a gonosz, a sátán, így mondja az írás, így mondja Isten. Nagy mosoly, fehér köppel, minden, és a kezében egy orvosi szikel, egy kés, egy inekciós tű, hogy benyomja is azzal, hogy annyi kampó, mert ez ki az írva, nagyon zacskóba, temetőbe. Ahogy megláttak, bár mosolyogva fogadtak, de áldozatként tekintettek rám, és engem is el akartam fogni. Persze mézes, mázas beszéddel akartak beljebb tessékelni. Ugyanezt teszi? Hát figyelj meg, milyen szépen ez a boldogus. Meg mindenki, hát pénzről van szó, apámi. Belüled van a te zsírodból van a pénz. A te lelkedből él, ugye a tolvaj. Persze, mézes, mázas szavakkal. És te annak hiszel? Jézus nem hízelget. Nem csokogatta az embernek az egóját. Egyszer sem mondta, hogy szeretlek, feltétel nélkül. Ilyen baromságot ő nem mondott. Jézus egyetlen egyszer nem mondta, hogy szeretlek, hanem ő azt cselekedte, megmutatta. Hatalommal, erővel, gyógyítással, bölcsességgel, tanítással. És azt mondta, hogy ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ő nem mondta, hogy feltétenikül szeretett, feltétenikül csak úgy zuhansz be a mennybe, miután itten lementél a csótánynak a szintjére. Ő nem erről beszélt, ő nem hízelget, ezért nem kell senkinek az ő szava. Mit kezdjünk vele? Hát, ha egyszer nem hízelek. Az egónkat nem símogatja. Nem kell nekünk ilyen gurú, ilyen mester, inkább pénzzel megvásároljuk a hazugságot. Pénzzel elmegyünk száz eurókkal, kétszázal, ezerrel, megvásároljuk a pozitív gondolatokat, hogy a fülünket ottan bizgerálja. Csiklincsa. És utána az agymosásból már lassan már ő sem tud kimenteni minket, mert annyira vonz a régi, annyira görösen vonz a régi, hogy nem tudunk ellenállni annak, és zuhanunk vissza, és süllyedünk vissza a csótány szintjére. Tehát mézes mázas beszéddel akartak bejebb tessékelni, de tudtam, hogy velem is valami borzalmas dolgot akarnak csinálni. Tudtad, mert ugye a lelki ismereted ugye élt benned. Istennek a lelke szólt benned, hogy hoppá, te azt megint a szemeidnek hiszel, ugye? Mert a szemeidnek hiszel, ugye a, a műmosolynak hiszel, akkor kész, neked is annyi, mehetsz ki az éve a temetőbe önként. És ha bejebb megyek, többé nem jövök ki élve, ugye Istennek a hangja. Ezt adta ő mindenkinek, ezt nyomtuk el az amerikai filmekkel, a hírekkel, az agykontrollal, pozitív gondolkodással, és a vonzástörvényével, és a zselésfejű guruknak a tanításaival. Gyorsan visszacsuktam az ajtót, és elindultam megkeresni a másik utat, és visszajutni ahhoz az emberekhez, 
akikhez érkeztem, amint azok megtudták, hogy véletlenül másik teremben nyitottam be, megjettek. És mondták, hogy nagyon jól tudom, hogy nem lehet átnyitni másik terembe, és nem lehet érintkezni más emberekkel. Kiárás tilalom, 5 méter távolságból szeretjük egymást, küldünk ilyen puszikat ugye a maszkon keresztül egymásnak, így fogjuk majd egymást szeretni a következő évtizedben körülbelül. És ugye az, hogy nagyon jól tudom, hogy nem szabad átmenni más terembe, tehát ne is kérdezz semmit, hogy vajon mi történik, hogy vajon tényleg az orvostudomány a gyógyításról szól, vagy pedig a, a hivatalos tömeges mészárlásról. Az egészségügyi világszervezet miről szól? Fehér köppenyben, ugye, tehát a kaszás, kedves barátaim, ugye a, a mese az hazudik, tehát a kaszás az nem fekete köppenyben és kaszával, hanem szerintem inkább fehér köppenyben és zongorával, inekciós tűvel, vagy mit tudom én mivel. Mert az van megírva, azt mondta Isten, hogy a maga a, a megtévesztő, a gonosz, a lelkednek az elrablója, a világosság angyalának adja ki magát. Szép mosoly, fejérköppen, szép műfogsor, és el lesz teljesen bűvölve. Ezek a sztárok, ugye előjárók, a szelfiző sztárok, akiket az emberek báványoznak Isten helyett. Őket követik is, csodálkoznak azon, hogy romlik az egészségük, rák itt, rák ott, amott egy daganat. És meddők vagyunk, ugye a cerka nem áll fel, nem működik már semmi jó formán, hogyha működik is, olyan torz módon működik, hogy jobb is, hogyha nem működik, ugye, mert a disznók megszélik magukat, ugye, hogyha az emberekre néznek. Úgyhogy röviden ennyit. Tehát rögtön kellett feltöltenítsék a ruháimat is. Át kellett figyelni, mert féltek, hogy elkapnak valamit. Ez a pánik. Tehát ez történik. A félelemben élő, mert ugye az ember, aki fél, az beteg. Tehát ha a félelemben van, akkor nem egész elemben, nem szerelemben, nem te egészségben van, hanem félelemben. De a félelem hibáztatja az egészséges embereket, az egész embereket, hogy ők a betegek, ők a vírusordozók. Ma itt tartunk. Itt már vége emberek, itt már vége. Itt néhány ember meg fog menekülni a hallgatók közül szerintem ezer emberből tíz körülbelül. Isten bocsássa meg, hogyha, hogyha túl emberi módon szólok, de ez történt. Jézushoz odament tíz leprás, és mind a tíznek megadta az esélyt, ő instant módon mind a tízet meggyógyította. Csak egy ment vissza, aki hallgatja ezt a beszélgetést, ezt a videót, tíz emberből egy fog körülbelül megmenekülni, ezer valóságos, reális, ne bízd el magadot, ne fúvalkodjál fel, ne vagyon intelligens, mint ahogy te gondoltad azt. Ne bízd el magadot, megkélek szépen. Mert Isten azt mondja, hogy még az igazak is, akik valamennyire megismerték az ő tervét, az ő hívószavát, ők is alig menekülnek meg, nem hogy a bűnösök is az istentelenek. Judás három és fél évig reggeltől estig hallotta az élet szavát, és végül csak megtagadta, és végül csak felködötte magát, és csak kifolulta bele. Ő sem tudott, mert pedig egyfolytában volt mellett, és hallotta. Mennyivel kisebb az esélyem nekem és neked? aki még mindig csángász, kettő csárdáshoz, kettő a Facebook felé, kettő Jézus felé. És nem érted, hogy, hogy jaj, hát Isten nem is létezik, mert halucináltam, én is voltam így, nehogy azt hitt, hogy most lenézlek, én is voltam így. Amikor a világra néztem, megkívántam a égit, és már kezdtem kételkedni abban, hogy Isten elvégezte bennem, amit elvégzett, hogy azok a csodák tényleg tőle voltak. A kegyelem, az irgalom, az oltalom, az mind tőle volt. Kezdtem kételkedni. Még haragodni is rá, mert az is meg van írva, aki nem velem van, az ellenem van. Nincs olyan, hogy én közömbös vagyok Jézussal. 
hogy nem vagyok vele lélekben, nem vagyok egy lelkületben, akkor utálom őt, utálom az ő szavát, az ő kijelentését, és borsódzik a hátam tőle. Mit mond ilyent Jézus? Ezután az a két férfi, aki a kisületi laborban volt, üldözőbe vett, ugye? Akik mosolyogtak, mint a bírsalma, most hirtelen le akarnak vadászni. Tessék! Nekünk ez kell. Feltétel nélküli Facebookos képmutató szeretet. És azok lesznek a ti üldözőitek, akik mostan mosolyognak a képetekbe. A plakátokról is, a, a, a életmód tanácsadók, trénerek, ugye? Na, ők lesznek a ti üldözőitek. Akik, akik kiszolgáltatnak titeket majd a rendszernek, mert avval a szellemiséggel egyenesen mehetsz be a vágóidra. Amit kapsz tőlük, szellemiséget, pozitív gondolkodás, vonzás törvénye, agymosás, meg a szembesülésnek az elkerülése, na azzal egyenesen mehetsz a vágóidra önként. Kapsz egy bélyeget, egy dátumot, hogy mikor leszel majd levágva, mint a marha, mint a bárányok. Ezután az a két férfi, aki a kisleti laborban volt, üdözőbe vett és meg akartak szerezni, hogy valamit rajtam is elvégezzenek. Csak én voltam ott abban a faluban, akinek nem volt átmosva az agya, és még normális emberként éltem. A faluban mindenkinek teljesen át volt mosva az agya, robotként vagy inkább zombiként viselkedtek. Barátaim, barátaim, bocsánat, hogyha nem akarok hízelegni senkinek, Isten bocsássa meg. Kedves hallgató, ez nem lesz, ez most van, ez most hízik, most kövéredik. Efelé tart a, a parabola antennával rendelkező ember. Az 5G-vel, a 4G-vel rendelkező efelé, már ebben vagyunk, és ez most ki fog teljesedni. Ez teljesen agymosodként, zombiként is rengeteg álmot, még a filmek is profitáltak erről, ugye? Rámutattak arra, hogy efelé tart az emberiség, akinek füle volt hallotta, hogy az nem csupán egy horrorfilm, az egy elég kemény előrejelzés arra vonatkozóan, hogy milyen a világra, az ember követő világra, amikor ember embert követ, vak világtalant, és mind a kettő a tüzes szakadékba esik. Inkább zombiként viselkedtek. A folyamatos fertőtlenítés és rendrakás volt, ami szinte, szintén, szinte egy beprogramozott törvény volt számukra. Auschwitz, tessék, rendrakás. Aki nem lép egyszerre, nem kap létes testére, ugye nem kap oltás testére. Ez van. Kína. Hitler jugend. Ugyanaz? Menjünk vissza. Pink Floyd, a fal, szépen megmutatta, hogy miről szól az emberiség, az istentelen emberiség. Meg van mutatva. Nézd meg Youtube-on, fent van. Pink Floyd, The Wall. Tehát a fal című rockopera. Nézd meg, hogy, hogy mifelé tart a világot, a vakcina, a Covid-ban hívő világot. Az istentelen, tehát azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, persze. Istenben azt mondja az írás, hogy az ördög is, a gonoszok is hisznek Istenben, de félnek is tőle. Mert tudják, hogy nem egy oldalra, nem egy oldalon vannak. Istenben hinni az, az, az halvány őszi rózsa. Tehát Isten nem azt mondja, hogy higgyünk benne, hanem azt mondja, hogy higgyünk neki. Kívánjuk hallani az ő hangján, de az tökéletes. Az ad nekünk élet, örömöt és békességet, örök életet. Ne benne higgyünk, neki higgyünk, de hogyan higgyek neki, ha nem hallom a hangját, és nem is vagyok rá kíváncsi? Hiszek Istenben, de hiszek magamnak. Azzal megoltatni. És rettegek is jelentgetem az embertársaimat, hogy ők, ők nem félnek annyira, mint én. Ez milyen dolog, hogy ő nem akar annyira félni, mint én. Irigy vagyok is, feljelentem, hogy meg fel kell akasztani, hát ő nem fél. Hát miféle állampolgár? Miféle polgártárs, hogy nem fél? Ő az áruló, mert nem fél, és nem beteg, és nincsen maszkja. Ő az áruló, ő a gonosz. Meg kell ölni. 
börtön, akasztófa, villamosszék. Emberek, tényleg, Isten bocsássa meg nekem, és ti is. Aki ezt józan fejjel hallja, bocsássa meg a gyalóságomat, senkit nem akarok megbántani. De ez van, ez történik. Ez ebben vagy te is benne valamilyen mértékben, hogy milyen mértékben nem tudom. De Isten legyen irgalmas hozzád, hogy kivegyen ebből az állapotból. És megtapasztalod azt a békességet, amit Jézus azt mondta, amiről azt mondta Jézus, hogy békességet ad nekünk, de nem úgy, hogy a világ adja, másképp adja. Mi, mi, mi békességünk az mindenhol békesség. Börtönben, börtönön kívül, jó lakásban, éhezésben, bővködésben, szegénységben. Ilyen az igazi békesség, nem olyan, hogy amikor megvan minden, megvan a mindennapi pornó, megvan az ilyen, az aloevera, a lenkevitamin, meg minden fel van halmozva, és akkor van békessége. Persze, így, így meg lehet csinálni a békességet. Ilyen formában. Így szerezte Izi is, körülbelül Márkagyakszó. Meg volt neki is mindene, állatkert, gyermekeket kényszergetett, meg minden is volt neki békessége. Csak elég hamar elvették azt tőle. Mintha attól függött volna az életük, ugye rendakástól, ugye beprogramozott törvény volt számukra. Hát egy kicsit hosszú lett, igen, oké, okay, ennyi. Ennyi. Tessék, egy újabb jelzés, újabb figyelmezetés. Kornéliának, nekem, mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy mit kezdtek vele, az a ti dolgotok, tényleg, mindenkinek a maga dolga. Én most már tényleg mindenkit Istennek, Isten, Istennek hagylak, azt mondanám, rábízlak, tehát én senkit nem akarok manipulálni, bizonságot teszünk, elmondjuk, elmondtuk, így jártunk, világra néztünk, elbuktunk, Isten felemelt, egyszer, kétszer, tízszer, nem tudom, hogy mennyiszer, hogy még hányszor fog, azt már nem tudjuk. Jézus pedig azt mondta, aki mindvégig kitart, az üdvözül, aki mindvégig ki fog tartani, az fogja meglátni az üdvösséget. Másik fura állam, ugye, azt mondja, hogy nekem is fura állam volt, egy városból mentünk kifelé, menekültünk, mert totál káosz volt, nem láttam tisztán az utat, mert az autó fényszorói nem működtek rendesen. Hát az autónak a fényszorói az ugye az én szemeimnek a világossága, mire van az én, mire betül a testem lámpása, az autónak a fényszorója, a testemnek a járműnek a fényszorója. Nem működtek rendesen. Hol van az én tekintetem? Istennek a szaván, Krisztus szaván, vagy pedig a világon, a láthatatlanokon, vagy pedig a illuzórikus látható világon, a cirkuszon, a káprázaton. A fényszórói, az emberek fényszórói nem működnek rendesen. Hogyha a világra nézünk, a Facebookra, a világhálóra, a hírekre nézünk, kész. A fényszóróknak annyi viszontlátás. De az biztos, hogy egy nagy tömeg befelé jött a városba. Tehát amikor kifelé kellett volna menni, ők befele mentek. Ezt fogja okozni a tévegész szelleme. Tehát konkrétan ez fog történni, hogy akiknek pusztulniuk kell, a város felé menekülnek, és akiknek meg kell maradniuk, a vidék felé, természetesen felé menekülnek. Ez fog történni, lesz egy ilyen csere, mindenki, aki el fog pusztulni, gyorsan feltudul a városba, a város szépen leégeti, ugye, szodomát és gomorát Isten, és a vidéken ugye elkezdődik az új élet. Az új élet. Nehézség, kaszálás, szerelmeskedés a, a bogja aljával. Tíz gyermek, abból három meghal, azáltal meg fogja tudni az asszony, hogy van bűn. Igenis van bűn, nem kell neki a babácsi magyarázza, hogy van bűn. Megérti. Én beszélgettem már ilyen asszonykákkal, hogy nem kellett nekik sem hídgyülekezetes, semmi sem, meg tudják, hogy van bűn. Szültek tíz gyermeket, abból négyet eltemettek, abból megtanulták, hogy van bűn, hatot felneveltek, és még így is volt szaporulat, bőségese. Most felcsinálunk egy gyermeket nagy nehezen, több ezer euróval, meg vakcinával, meg mindennel, 
abból lesz egy ilyen kis malacka, amilyen látott álmában Kornélia, ugye egy kis ilyen zombi, és azt próbáljuk minára életbe tartani, és oda ajándékozni a sátánnak, hogy ő tanítsa, agymossa, és diplomáztassa le őt a hazugságból, a bűnből, az életellenességből. Ezt csináljuk. Tehát körülbelül ez fog történni, hogy, hogy, hogy akik, akik már, már megundorodtak Istentől, na ők mennek szépen a városba, nagy sebességgel, magas térdemeléssel, a szodomába és a gomorába, a szodoma és a gomorák elpusztulnak, ott a nagyvárosok, Bukarest, Budapest, New York, nem tudom, Debrecen mekkora, Miskolc mekkora, nem értek annyira hozzá, földre 500-es, jó nagyváros. Az biztos, aki a város középpontján várja a, a, a túlélést, meg a... Tehát Jézus azt mondta, hogy ne fussanak, ne menjünk vissza a házba, a régi házakba, ne menjünk vissza. Fussunk ki a hegyre, olyan gyorsan ki a természetbe. Akkor azok közül egy néhányan meg fognak menekülni vidéken, ugye, a természet közelében. Földművelés, benzin nélkül, minden nélkül, kőolaj nélkül. Tisztességes munkával, kemény munkával, és azáltal szépen az emberek megszűnnek a bűntől, élnek 80 évet, 90 évet, végül pedig megboldogulnak, hogyha Isten azt akarja, hogy legyen még élet itt a Földön. Körülbelül ez fog történni. Tehát érdekes az, hogy, hogy a tömeg ment be a városba, és ők pedig jöttek kifelé, mert Isten kihívta őket a városból, vírusból, VRS, VRS, mind a kettő, város, vírus. Nem azt mondom, hogy akkor mostan mindenki csomagban össze is menjen ki a városból. Én azt mondom, hogy mindenki forduljon Istenhez, Isten igazából, Krisztushoz, ismerje meg őt, és hogyha őt megismerte, akkor neki lesz személyes vezetése, és tudni fogja, mikor menjen balra és mikor jobbra. Most nem egy vallást alapítunk, hogy akkor mindenki menjen ki a városból, hanem elmondjuk azt, hogy Isten személyesen vezeti az összes gyermekét. És aki nem gyermeke, azt engedi be a városból, aztán jön a gép, és ledarálja őket, mint a, ebben a rockoperában, a Pink Floydnak a falcímű rockoperájával. Elhagyjuk a tehát, uh, városban, és meg kellett várják, amíg elhagyjuk a várost. Figyelj meg, mi történik. Egy helycsere. Emberek, ez egy profícia. Ez körülbelül egy profícia. Ez kell történjen. Ez Istennek a terve, hogy helyet cserélnek az istentelenek, akik vágynak az istentelenségre, a szabadosságra. Ők felmennek a városba, megvárják azt, hogy Isten az övét kihozza a városból szépen vidékre, ahol az élet újból talán el tud kezdődni, hogyha megint meghal most a, a, a földlakosságnak egy harmada, mint a spanyol látha idején. És akik, tehát ugye az övék kijönnek a városból, többek meg bemennek a városba, és a városok elpusztulnak. Ez fog történni, körülbelül. És aki ezt most hallja, ugye, mint ahogy János idejében történt, azt mondja, hogy ott mentek a farizeusok, hogy keresztelkedjenek meg. Azt mondja, hogy kigyok és viperák fajzatai, titeket kifigyelmeztetett arra, hogy megtérjetek, hogy bemerítkezzetek. Először teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt, mert egy locsipocsival nem érünk semmit. Megkeresztekedtek a Jordánba, Izraelben, ugye a, a Szentföldön, bárhol, fürdőkádban, szemedes kukában, bárhol nem ér semmit. Teremtünk-e, ter, termettünk-e megtéréshez illő gyümölcsöt, Isten még elfogadjon, és örömét lejje abban, hogy igen, mi, ha nem is vagyunk tökéletesek, és vannak nyomorúságaink, Isten, de kívánjuk az ő közelségét, az ő szavát, hogy minket megigazítson. Volt egy időszak, amikor a zsidók elvesztették a... Tehát nem volt törvény. Talán Judeában is. 
elveszették, nem, sem, nem volt semmi írat. És akkor az emberek ott mentek, minden a városról, Firus, Perverzió, Szodoma és Gomorra, Facebook, Youtube, Maszk, Vakcina, minden volt. Állatokkal, férfiakkal, nőkkel és ráfokkal, mindennel. Ez történt, ez Szodoma és Gomorra. És borzalmassá vált a, a maga a lét, ugye Izraelben, és amikor, és ezt ugye nyilván látták az emberek, látták a proféták, és amikor előkerült egy néhány az írások közül, ahol ugye hallhatták a törvényt, az élet törvényét, Isten törvényeit, az emberek sírva, zokogva hallgatták azt, zokogva, mert szembesültek azzal, hogy ők mennyire eltávolodtak Istentől, mennyire fajtalannál, mennyire disznóká váltak. Nem hiába használja a disznót a Biblia, mint tisztátalan jelképet, ugye, tisztátalanságnak a jelképe a disznós, a kutya is ilyen szempontból. Tehát megvárták ugye a vidékiek, akik mentek városra meghalni és elpusztulni, megvártak, amik kijöttek, akik a városból mentek vidék felé. Kifelé menet egy hatalmas temetőt láttam, ami tele volt márványsírokkal. Az biztos, hogy totálkához volt a kormány összeomlott, nem volt ki az embereket igazgassa, és mivel az emberek nem voltak Istenhez, ezért egymást igazgatták késsel, bicskával, fegyverrel, kapával, kaszával, ahogy tudták. Ez van, ez mindig is volt, nincs új a nap alatt, nincs új az ég alatt. Ez történik most, ez fog történni ezután is. És a, mit tudom, az egy tized, ugye, tehát egy tized, az írás szerint körülbelül ugye tíz leprásból egy meg fog menekülni. És elkezdődik az új élet, és akik ugye Istenben haltak meg, Krisztusban, igazságban haltak meg, az ő békességével a szívükben haltak meg, hunytak el, azok nem haltak meg, hanem lefeküdtek, elaludtak, megboldogultak, és ők ugye mennek tovább, mennek országába. Mi sem ismerjük azt annyira, betekintést nyertünk, de tudjuk, hogy létezik, de hogy milyen, azt mondja az írás, hogy emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta, emberi szív fül nem fogadta, ez a mennyek országa. Az a, azok számára, akik, akikre azt mondja Jézus, hogy akik mindvégig kitartanak, akik mindvégig áldatosak maradnak, akik mindvégig rám figyelnek, az én hangomat hallják, és azt cselekszik, amit én mondok nekik. Róluk beszél Jézus, és nem arról, aki mondott egy verset Jézusnak, és azzal szépen futott vissza a világba, diszkóba. Én annyit tudtam, hogy ennek így kellett lennie, mert már kaptam figyelmeztetést. Persze, hogy kaptál, kaptam én is, kaptunk mindannyian, és én őszintén sajnálom is bánom Isten és ember előtt, hogy annyira vak vagyok, mint Tamás, hogy olyan sok figyelmeztetést kaptunk, sok jelzés, és kapjuk minden nap, és mégis, mégis, még tévelgünk is, szinte-szinte Istent arra kérjük, hogy adjon nekünk egy kicsi bűnt, mert az a, mégis olyan jó volt. Fokhagymávas, üzlet kolbásza, mint Egyiptomban. Na hát ennyi, kedves hallgatók, nem tudom, hogy mennyire érződik itt, miről van szó. Tényleg megtört szívvel, megszakadt szívvel mondom ezt, volt benne gúny is, emberi gyengeség, meg gyávaság, minden volt benne, de remélem, hogy valahogy eljutott egy néhány embertársának a szívéhez. Hogy amiket kaptunk látásban, az mind igaz, ez valóra válik. A zombis álmok, amiket kaptunk, azok is valóra válnak. A fekélyes álmok valóra válnak. Most nem tudom, akkor térkebb ide egy képeket ide ebbe a 
Lássátok, hogy a Facebookon, különböző csoportokban már az emberek bizonságot tesznek arról, hogy igenis az oltás után, az oltások után jöttek a fekélyek. Ilyen gennyes, mint a pókharapás, meg hangyaharapás. És érdekes módon az oltás után, az oltatlanoknak kevésbé. Viszont olyan is volt, hogy aki az oltottak közegében dolgozott, és nem hagyta el azt a közeget, apropó egészségügyi dolgozók, akik nem hagyták el azt a közeget, ők is kaptak ilyen fekélyeket. Ennek ilyen fekélyek. Több bizonság van feltéve a Youtube-ra, az internetre arról, hogy Isten volt, akit meggyógyított, de adta a figyelmeztetés államban. Nem egyben, nem kettőben, több államban. A Bibliában jelenések 16. Egy millió módon figyelmeztet Isten minket, hogy mi fog következni az oltás után, hogy mi meg szándékosan, meg önként megmérgeztettük magunkat. És az a méreg, amikor távozni akar a szervezetünkből, az maga a feké. És ebbe a fájdalomba, ebbe a viszkedessébe fognak nagyon sokan belehalni. Kínok között ez az egyharmad, amiről beszél a jelenések könyve. Isten könyörüljön az emberiségen és mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy valamiképp megmeneküljön. Akit érdekel, én most nem fogok betenni le képeket, és legyen néhány fel fog olvasni, mert aki, aki, aki számára ez bolondság, az akkor is bolondság, és aki komolyan veszi, az komolyan veszi. Csupán egy néhány dolog, egy néhány kép, ugye, hogy mit írnak emberek, akik belementek az ördög játszmájába, akik ugye a pásztorok, a lelkészek, a papok, a politikusok, a polgármesterek biztatására elmentek és felvették a fenevad bélyegét, magyarul az oltást, vagy a vakcinát. Azt mondja, hogy olvasom itt, felolvasom már a ezt is. Hát, ha valaki meghallja, megérti, én remélem a legjobbakat. Igen, én is én nem olvasok nevet, nem tartom etikusnak. Aki valakit érdekel, olvass el, megvannak itt a fényképek, hogyha úgy van, akkor majd felrakom, hogyha meglátom. Most egyelőre csak felolvasom, hogy milyen dumák mennek ugye különböző ilyen oltásos csoportokban, Pfizer csoportban, mit tudom én, milyen csoportban. Igen, én is ezzel küzdöm. Hat hete tart a kiütéseim, ugye? Amiről beszéltünk, az álom. Kornélia azt gondolta, hogy az csak halucinálta, az nem Isten nem tőlt az álom, ugye? És most ugye a saját szemeivel, a saját földi szemeivel kell lássa, hogy az, amit ő álomban megkapott figyelmeztetést, az bekövetkezik, beteljesedik. Emberek már szenvednek a fekélyektől. Magyarország, a magyar emberek. A magnépe, ugye? Úgy hívják őket. Isten bocsássan az iróniát. Hat hete tart a kitésem, borzasztó. Június 4-én kaptam a második oltást, rá másfél hétre beteg lettem. Rá négy napra jöttek a kitések, a mai napig tart. Tessék, jelenések a 16. fejezet, olvassátok el. Sziasztok, épp ilyen probléma miatt csatlakoztam ma reggel a csoporthoz kb. Két hete folyamatosan pókmarásszerű csipések jelentek meg a karomon, oldalamon. Hány jelentést kaptunk? Figyelmeztetést, megértést, jelenések könyve. Mondtuk és mondjuk most is, hogy minél több ember megmeneküljön, de senki nem fog megmenekülni, aki még mindig embereket, vallásokat, akár minket követ. Az sem fog megmenekülni, aki minket követ. Mert mi nem, arról, nem azért beszélünk, hogy minket kövessetek, hanem azért, hogy aki ezt hallja, amiről mi bizonságot teszünk, kívánjon személyesen Istenhez, Krisztushoz fordulni, őt megismerni, hallani az ő hangját, mert csak az menekülhet meg, aki hallja az ő hangját. Olvasom tovább. Tehát kb. két hete folyamatosan pókmarásszerű csipések jelentek meg a karomon oldalamon. Következő. 
Sziasztok, épp ilyen probléma miatt csatlakoztam ma reggel, ilyen csoportfogmarás jelentek meg ugye a karomon, oldalamon, derekamon, lábszáramon, ami nagyon viszket, de csak akkor, ha elkezdem dörzsölni. Magától nem igazán arra gyanakodtunk a párommal, hogy valami pók, rovar lehet az ágyunkba, aki éjjel összecsipkel. Természetesen ágynemű cseréltünk, matraszhozatot mostunk, átnéztük az ágyat, semmit nem találtunk. Nem is találtuk, mert belületek jön ki az, ami bement a vénátokba, a véreletekbe, az a mérgezés. Az ugye próbál ugye természetszerűen, törvényszerűen, mivel hogy méreganyag próbál távozni, de a vérből kell valahogy felvándoroljon a bőr felszínére, és ez okozza az elhalt sejteket, ugye olvastán a fekének a jelentése, gennyes, ugye, amikor a póknak a mérge belemegy a, a bőröd alá, az ugye néhány sejtet megöl, az elhagyt sejtek a felszíre jönnek, és attól a geny, ugye gennyes elváltozás, fekélyes elváltozás. A párom nem lett beoltva, rajta nincsnek csipések, ugye idézőjelve csipések, ezért lett gyanús nekem ez a sztori. Mai szaka álmatlanság miatt bevillant, hogy mi van, ha ez az oltás mellékhatása. Szinte teljesen biztos lehetsz ebben, kedves valaki, ez az oltás mellékhatása. Ha nem hiszel nekünk, fohászkodj az élő Istenhez, és kért az ő kegyelmét, hogyha még van számodra olyan. Reméljük, hogy van. Nem én döntöm el, ő dönti el. Könyörök hozzá, imádkozz, olvasd az evangéliumot, kér látást Istentől, hogy megmentsen téged, mint ahogy a lepráskot megmentette, hát ha hát ha téged is megmentene. Mert ez mostantól nem lesz szebb. Főképp, hogyha belemész a harmadikba, negyedikbe, ötödikbe, hatodikba, viszontlátásra és nem csupán a testednek annyi, hanem a lelkednek is. Mert hittél a fenevad szájának, a fenevad szavának, és Istent nem kerested az igazságot, az élet szerzőjének a kijelentését, életről szóló beszélét nem kerested, amit ő Jézus Krisztusban adott nekünk. Nekem ugyanilyen tüneteim vannak is, nem vagyok oltva. Persze oltottakkal sokat találkozom. Érdekes ez, ugye? mert egyik álma koréniának az arról szólt, hogy a maga az a fekélyes valami terjed egyikről a másikra. Isten tudja ez, hogy működik. Az biztos, hogy Istennek az oltalma felülír mindent. Ezért fontos feljönni a figyelmet arra, kedves hallgatók, hogy, hogy látjátok, hogy az oltatlanság nem megoldás. Az, hogy te oltás ellenes vagy, mert neked nincsen más dolgot, az nem ér semmit. Nem csináltunk vallást az oltás ellenességből. Mi nem azért beszélünk, mert oltás ellenesek vagyunk, hanem igazság, Isten pártiak kívánunk lenni. A Krisztus oldalán kívánunk lenni. És elmondtuk azt, hogy az embert nem az oltás ellenesség védi meg, hanem az igazságnak az ismerete, Isten szavának a hallása és a cselekvése. Hiába vagy te oltás ellenes, ha te nagyképű vagy, még mindig emberekben hiszel, gurukban hiszel, professzorokban hiszel, és az élet szavát nem keresed és nem hallod. Nincs agy megmenekül. Oltás nélkül is lehet fekélyeket produkálni, látjátok-e? Minden esetre hasonlót eddig nem tapasztaltam, nem is tapasztaltam, mert ilyen, ami mostan van, és lesz ilyen, még soha nem is volt a Földön. Ezt mondja Jézus. A szúnyog és egyéb csipések nem ilyenek, persze nem ilyenek. Érdekes érzésre, ha végre megvakarom, teljesen olyan érzés, mint a szúnyogcsipet volna meg, de szerintem nem csipés. Teljesen biztos nem csipés. 
Anyósom is, old, anyósom is oltattak, vagy az oltottak között dolgozik. Tele a teste, tessék. Oltottak között dolgozik. Hogyha az ember nem hallja az életnek a hiosza, a gyereki, fussák, ki, annyit innépen fussák ki. Mert hogyha valaki Isten általában vezetve tudja, hogy hol van a dolga, hogy meddig tartott a régi munkahelye, hol következik a másik, meddig van nekem helyem itt, mikortól kell ott lennem. Ilyen az Isten által vezetett ember. Tudja, hogy hol van az ő helye. Tehát látjátok, hogy az oltatlan, még az oltatlanság sem garancia arra, hogy valaki ne kapja el ezt a Isten tudja, mi lehet az tényleg. Egyfajta szisztematikus mérgezés. Az emberiség gyilkolása történik mostan. Nekem a második oltás után erősen fényérzékeny lett a bőröm. Elég nagy baj. Lételemünk a fény, és akkor most már lassan a fény is bűnös lesz, ugye a napfény is bűnös lesz, hogy mi betegek vagyunk. Igen, rokononál is ez a mellék hatás először. Neki az egész testét ellepte, utána ez a piros foltok, ami ég is neki. Tessék, már a pokol el van kezdődve, ég, ég is. Most már egyre rosszabbul van, hónapról hónapra, és annyira megviselte, hogy depressziós lett. Isten könyörüljön rajta. Hát, ha valahogy meghallja legalább a fájdalmában Isten hívószavát, a jelenések könyve szerint egyesek meg fogják hallani Istennek a hívószavát a fájdalomban, amikor meglátják azt, hogy átettek verve az oltással, az orv ostudományjal. És talán azok megmenekülnek. Mások meg káromolni fogják Istennek a nevét a fájdalmaik miatt, amit kaptak. Mintha ő lett volna a hibás, ugye? Legtöbb embernek akkor jut eszébe Isten, amikor őt káromolni kell, akkor, hogy mi az ő véleménye, hogy szerintem mi az, hogy élet, akkor nem üteszünk be Isten. De akkor, amikor a kalapácsa az ujjunkra ütünk, akkor már egyből eszünkbe jut Isten, hogy ő a hibás. Ő tette a kalapácsra az ujjamot oda, hogy rájussek vele másik kezemmel. Én is ezzel küzdködöm, Eléna Bóli. Az elsőt kaptam csak Utána viszket a bőröm, és kijött az eczémám, és nagyon száraz a bőröm, és csúnya. Ugye a védelem, a bőr a védelem, ugye megvan támadva, nincsen védelmet. Az emberek nincsen védelme lélek által, test által sem lesz neki védelme. Akinek van védelme lélek által, testi szinten is megkapja a védelmet Istentől, ő ezt ígérte nekünk. Volt hasonló problémám, ami pók hangyacsipéssel hasonlított, de hetekig nem akart múlni. Sajnálom. Sajnálom. Tényleg, sajnálom az ilyen embereket. Sajnálom, hogy ennyien hittek a, a fenevad a sátán szájában, ugye? Már én utálom azt a fogalmat, hogy sátán, nem szívesen fogalmazok így, de nem tudom, ezt én, ezt, ezt én hiába fogalmazom romantikusabban, hogy gonosz, vagy mit tudom én, hazuk. Nem, sátán tényleg az. Sziasztok, nekem az első oltás után másfél héten jött ki a külső talpélen, a kislábam újja tövében egy vérhólyagszerű kiütés, ami terjedni kezdett. Egyet sikerült rendbehozni. Jött a következő. A második oltás után ugyanígy a másik lábamon is kijött, hogy legyen egyértelmű, teljesen egyértelmű, hogy az oltástól van. Mérget kaptál az egészség nevében. Vagy a professzor is megmagyarázza, hogy miért kellett ebbe belehagyása. Igen, persze, úgy van, oké. Hát a doktor úgy mondta, akkor úgy van, nem? Őrültség. Olyan borzalmas, olyan alattomos gyilkosságok, tömege, tömeggyilkosság történik Magyarországon és a világban, hogy ez, ez, ez őrültség. 
Tehát ezt, ezt már Isten sem tudja megbocsájtani. Hogy bocsássa meg, amikor az ember szánt szándékkal is látva, hogy mit tesz, belemegy az öngyilkosságba és az embertársai pusztításába, a méreg népszerűsítésébe, hogy én már beagyok oltva, te még nem vagy. Legyél te is beoltva. Minek neked oltalam? Minek neked igazság? Miről szól a kereszténység, drága emberek? Már má tényleg már kinomba kell hivatkozni a kereszténységre. A kereszténység elméletileg Jézus szavaira épül. Hogy létezik az, hogy a keresztények nem ismerik Jézus szavait? Nem ismerték őt meg személyesen. Ő, aki azt mondta, gyertek hozzám személyesen. Hogy létezik, hogy egyetlen keresztény sem akar Jézushoz fordulni, hanem beírja a pásztorral, a prédikátorral, a profétával. Miért nem akar a keresztény ember Jézushoz fordulni? Azért, mert nem ismertem az ő szavát, csak azt, amit a babácsi mondott. Második oltás után ugyanígy, másik lábamon is kijött. A háziorvosom elokont írt fel, kenőcs azt mondta, ha nem javul, menjek bőrgyógyászhoz. Hanem a temetkezési vállalkozóhoz, ugye? Édes Istenem, ezekben vak vezeti a világtalant, és mind a kettő a feneketlen szakadékba esik, és mekkora kár értük, mert örökön élhettek volna Isten jókedvében, Isten jókedvében, a mennyország örömében, arra lett teremtve a lélek, de mi követjük egymást, a férköpenyeseket. Minek nekünk Isten? Inkább mese, valami, mit tudom én, sámán, vagy táltos ilyen hümmögés, dobolás, vagy reinkarnációs sztori, tanfolya. Nem kell nekünk Isten, Isten ments Istentől. Vannak képek is feltéve, csoportban meg lehet nézni, történik, kezdődik. Két óltás után, egy óltás után, mi lesz? Öt óltás után, hat, ennek nem lesz vége. Ennek nem lesz vége. Ezt addig fogják csinálni, amíg mindenki zombi lesz. És az ítélet beteljesedik rajtuk, mert nem volt kedves számukra az élethívó szava. Nem kellett nekik a viszkető füleknek. A hízelgés, a pozitív gondolkodás, a ti is istenek vagytok. Gondolkodjunk pozitívan. Vonzás törvénye. Kvantummechanika, kvantumfizika, kvantumbalancsák, kvantum skizofrénia, olyan az elménkben. Isten könyörüljön rajtunk. Elnézést tényleg ezekért a szavakért. Nem akarok senkit sem megbántani. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Ha valaki valamit akar, szeretne szólni nyugodtan, szóljon. Kicsit megszomorodtam. De remélem, hogy a mi szomorúságunk örömre fordul. Jézus ezt ígérte. És kívánom, hogy aki mostan szomorú, mert belátta, hogy tévedett, belement a hazugságba, az orv-os tudomány hazugságába, az egészségügyi világ maffia hazugságába, aki ezt belátta, és Istenhez fordul, meneküljön meg, teljes szívemből kívánom. Teljes szívemből kívánom mindenkinek.